1: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
0: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos están acompañando en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Neiva en el valle, en la costa, y por supuesto a todos los que nos oyen a través de BluRadio.com y de sus teléfonos inteligentes. María Juliana, buenas tardes. Felipe,
2: buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Mesablo.
0: Bueno, la dejo presentar hoy a nuestro invitado, que no es sino que ustedes oigan el nombre y van a saber exactamente de quién se trata, un gran amigo, pero no está aquí por amigo, porque no solemos invitar a los amigos por amigos, sino por su talento, por su sensibilidad la social, por su trayectoria y por su importancia. De
2: que nos, haga re, de nos ha hecho reír durante mucho tiempo, y pues específicamente para ser exacta, y ahí les doy una pista, los sábados en las noches la, en el Canal Caracol. Suficiente. Ya digo,
0: ya con ¿Ya? la voz ya saben de, de quién se trata. Las iniciales, Ali se, tra <risa> se trata nada más ni nada menos que Ali Humar, compañero nuestro de trabajo, por supuesto, sí, en Caracol Televisión. Y muchos ¿cuántos es que nos conocemos ya, Ali, muchos años. ¿no? Muchos,
1: muchos años, puede ser fácilmente 30, 35. Por lo y menos 30
0: o 35 años de amistad con, con, con Ali. Bueno, arranquemos, María Juliana, le doy la posibilidad de hacer la primera pregunta a Ali.
2: Claro que sí, Ali, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido y eh, cuéntenos, pues hablemos de la televisión, hablemos como de, de, de su historia, su trayectoria, además que la televisión está de aniversario. Está de 60, de 60 años, está de cumpleaños, entonces, eh, hablemos de la televisión, ¿cómo empezó su trayectoria por la ya. televisión? ¿Cuántos años son?
1: 60 de televisión, sí 52 míos, de, ahora pues, de estar vinculado a esto. Pero para romper el hielo, y retomando la frase que nos hacía reír todos los sábados, un cuento de Juan, reír, de Juan claro. un cuento de Juan Verdaguer, que era un hombre absolutamente genial.
0: Este era el uruguayo el, el uruguayo, el calvo, calvo, el
1: uruguayo calvo, que venía que sacó, sábados felices y al Festival del un tabaco, Humor, sí,
0: sí, un tipo estupendo.
1: Decía, mi mujer se ríe de todo lo que yo hago, por eso no tenemos hijos. <risa> Uno de los apuntes graciosos de este hombre. Mira, este fenómeno fue a raíz de una equivocación. En el año 56 se hacía un programa en televisión para buscar artistas. No había actores.
0: Entonces se llamaba El Primer Aplauso. que este era la televisión 13-1 y, y el 54, ¿no? Sí. O sea, no, no, estaba ras. Nacimos tres años,
1: llevaba sí, la televisión. Sí. Y pues eh, la gente que hacía los dramatizados, que no eran muchos, era gente de radio, básicamente, de la Radio Nacional. Entonces empezaron a buscar actores. Para ser dramatizados, y se creó ese programa se llamaba El Primer Aplauso. Gente se inscribía, iba, le ponían unas pruebas, mire, usted es un cieguito, y no sé qué, y van un voz, y, y el público votaba, y el ganador de los tres o cuatro concursantes que pasaban en cada emisión del programa recibía como premio un curso de actuación en una academia que tenía Boris Roth uh -huh. y Romero
0: Lozano. Bernardo Romero.
1: Yo no tenía vínculos con el arte para nada. Nadie en mi familia, nadie... Me gustaba, simplemente... Y yo veía el programa y me emocionaba mucho. Y una vez salió un negrito... Que hizo de ciego. Y me impresionó. Entonces fui al almacén de Enca, que era donde daban las boleticas... Y dije, uh -huh. por favor, una boletica para... El... Y me pasaron una, pero era para participar. Y yo quería era para votar. Uh -huh. Yo llené los datos que me pedían ahí. Un borde por ahí medio que encontré voto por el negrito que hizo de ciego y me tieron. como al menos me llamaron señor usted quiere participar no pero usted salió un sí este es usted bueno, sí, señor pero entonces ya como que me brilló la cosa y le dije no está bien
0: fui uh -huh. ¿qué edad me... tenía Ali? 14 años
1: y escogieron tres niños más o menos de esa edad 12 uh -huh. no, 12 años tendría un muchacho fallad que es escritor Luis uh -huh. Fallal otro muchacho Camargo y yo. Después pues, ya lo pruebas. Gané yo el concurso.
0: ¿Qué papel hizo?
1: Un niño que lo metía en un, un chisme de escuela y entonces el que me había metido en el chisme llegaba a pedirme un favor uh -huh. y cómo reaccionaba yo, una cosa más o menos. Uh -huh. es, 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 es tenor. El hecho es que gané por votación y me pues, imagino que los televidentes que podrían ser mil en el país o cinco no, mil, pues, vaya saber. No, sí, sí, ¿Y cuántos sí. votarían para ir 30 votos? Sí, sí, no, pues claro. El hecho, gané, me gané la beca en la Academia de Boris Rod y ahí, allá, ellos me empezaron a meter en papelitos, en televisión, en todos esos dramatizados que se hacían, mm. de teledia, telediacto, mm. um, cuento el domingo, todo eso. Ahí fui, me bueno, fui metiendo, me fui metiendo.
0: ¿Alcanzó y... a hacer eh, radioteatro, radionovelas? Radionovelas, sí. Sí.
1: No tanto, pues, como actor un poquito, como
0: director mm. varios años, uh
1: -huh. en Caracol. Inclusive tuve una huelga cuando entré porque todos los monstruos de las velas como así, este señor, pues, ¿de un día es que nos viene a dirigir? Uh -huh. Y Boris Roth, que era un hombre muy, muy serio y muy íntegro, dijo, señor, yo les vine a informar, no a, como, no a consultar. Uh -huh. El que no esté de acuerdo, bien puede pasar la carta de renuncia. Entonces, a regañadiente me aceptaron y me hacían patadas feas. Uh -huh. ...se demoraban el doble que se demoraban con los demás... Y, ...pero terminé ganándome el cariño... Y, ...y ahí trabajé muchos años...
0: ...pero pero cómo un niño de 12 años... ...llega a su casa... ...cuál era su entorno familiar... ...cómo llega uno a su casa a decirle a su papá y a su mamá... Eh, ...quiero ser
2: actor... ...o voy a participar sí, en este programa... Por ejemplo? ...a ver,
0: perdón... Tengo, no, eh,
1: ...sí no... Bien, ...bien lo dibujan ustedes en la mente... ...fue la peor guerra que hubo en mi casa... ...porque... Mm. Mi mamá me dijo, perfecto, hágalo, pero aquí no sigue viviendo.
0: ¿Y usted tenía 12, 13 añitos?
1: Yo me fui a buscar un, amigos a alojamiento y una noche amanecí en el jardín de la casa.
0: O sea, ¿lo echaron sí. de la casa?
1: Por si usted se dedica a, a eso, sí. esta no es su casa.
2: ¿Y ellos querían algo en especial? Dos? Sí, sí, economía,
1: médico, abogado. Médico, abogado mi sí. papá era
0: comerciante, mi papá
1: sí. era, palestino, Pal tenía su almacén de ropa como etcétera, todos
0: etcétera. los de la época ¿sí? mi
1: mamá, una señora tradicional conservadora de provincia, de la provincia del Tequendama no, sí. eh, con decirles que mi abuela dejó toda su herencia a los jesuitas su abuela
3: materna. Materna. Uy, sí, la tradicional, hacienda, religiosa, ella tenía católica. una hacienda
1: muy grande abajo San Antonio de Tena, que sí. se llamaba la Hacienda Colombia, sí. que es donde hoy en día los jesuitas hacen sus retiros espirituales bajo San Pedro Claver.
0: San Pedro Claver, ¿sí? ¿Sí? sí.
1: Esa era la casa de mi familia. Ajá. Al morirse, mamá Juanita,
0: señora respetable vieja puta.
1: <risa>
3: sí, estoy totalmente de acuerdo dejó dejó todo todo ya porque somos
0: amigos hace 40 este años sí, dejó no todos todo a a los jesuitas sí, 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 o sea, tampoco, no hay...
1: sí los jesuitas muy agradecidos nos dieron educación gratuita toda la vida toda la usted vida usted o sea ya el la, en el San Bartolomé,
0: Bartolomé mayor o la BC? El mayor sí
1: cuando mi hijo fue a entrar yo hubiera podido ir a pedir sí. ese derecho pero no, no no, no dependamos
0: más de eso. Ah, pero se encargaron de la educación.
1: Pues no, nos, nos becaron a
0: todos. Uh -huh,
1: uh -huh. Pues a todos no, a mis dos hermanos y a mí.
0: Ali, ¿Y qué pasó con la relación con sus padres? Porque si a uno lo sacan de su casa a los 12 años o 13. Como todo, eso dura. Dura un resentimiento mucho o sea, y uno no, vuelve.
1: No, 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 eso no dura mucho. Sí. Los viejos son muy, muy débiles y cuando sí. ya me vieron acostado en el prado de la casa, mi mamá salió y lloró, y mi hijito, venga, entre. Sí. Yo lo hice además con ese fin de que me encontraran a las cinco y media de la mañana en el jardín. La... Ah, Terío. claro, no sí, hace sí, sí, el Pero eso salía para conocer el corazón sí. Entonces, venga, mijo. Y ahí no me hablaban unos días. Y, y ahí las cosas van Después. Me fui con mi papá porque mi papá tuvo una quiebra. Uh -huh. Y me dijo, mire, usted es el único de la familia que no está orientado en nada. Los demás todos están estudiando. A mí ya me han echado del colegio. Yo uh -huh. yo empecé sexto bachillerato tres veces. Y me echaban o me volaba. Me volé de Zipaquirá, el famoso Instituto de la Salle. Por ahí pasaba un tren y, y me monté con una mochila. ¿Y se y largó? Decía, ¡Curas, hijos de la <ríe> despidiéndome... Eh, entonces me dijo, vámonos porque yo no puedo seguir trabajando aquí por sanciones de la Cámara de Comercio, no sé qué cosa. Tengo unos amigos en Guatemala que me dicen que ese es un país maravilloso. Acompáñenme. Entonces nos fuimos los dos, miramos el terreno, le gustó, y nos instalamos él y yo en Guatemala y empezamos a llevarnos, porque éramos 10 hermanos, de a poquitos, la familia. Mm. Primero dos hermanos, después mamá, después otro hermano. Y... Y cuando yo llegué a Guatemala, a escondidas, esto va a ser un lío donde mi papá sepa que yo estoy otra vez metido en teatro, a escondidas me vinculé a un grupo de teatro y empezamos a ensayar una obra que era sobre Caín, y Abel, Caín y Abel que se llamaba La ira del Cordero.
3: Uh
1: -huh. Iba a la inauguración, la noche del debut, cuerpo diplomático, presidente de la República, todo lo que ustedes imaginan.
2: Pinchadísimo. Mi
1: papá se entera, por los periódicos, por Guatemala se entera, entonces le conté, y le dije a papá. Yo se me, ah, bueno el le le mire yo le traje dos boletos Usted nunca en su vida toca un teatro. Vaya, vea. Si no le gusta, no vuelva. Pero por lo menos dése esa libertad de leer la boleta. Cuando se abría el telón, yo hacía de Caín. Y hacía una especie de prólogo. decía señores, ustedes conocen la historia desde cierta puta raíz. Se abre el telón y lleva todo el mundo. De smoking, de negro, ¿verdad? Y mi papá con una camisa de palmeras, café y amarilla en primera fila. Dios mío, tráigame tierra. Empezó la obra. Cuando maté yo a Abel, uh -huh. empieza este señor abajo. Es belleza Me dijo, bájese de ahí, no haga Bellasada, la gente va a creer que usted es asesino. Y todo el mundo, ¿Pero usted va a conocer más al hijo mío que yo. Me dijo, camine para la casa.
0: Bueno, esto era... Y usted decía, Dios mío, traga la tierra. No,
1: pues claro. Obviamente, a ah. partir de ahí, cuando me llamaban a alguna hora, ya única no única su papá. su papá no puede entrar a las presentaciones. Y después de esa hora, usted fue a su casa y le dijo, ¿cómo se le ocurre hacer? No, vivíamos los dos solos, no teníamos más alternativa que convivir y, y, y soportarse. Y soportarnos.
0: ¿En qué momento se devuelve usted para Colombia? Allá vincularse aquí del todo a su actuación y a...
1: No, Felipe, yo en... Antes de irme a Colombia, yo ya había mordido una cosita que era la Revolución. Acaba de suceder la Revolución Cubana. Sí, ¿60? 59,
0: 59
1: estoy hablando 60. del año 62. Sí. Entonces había una especie de fervor de toda la juventud y todo eso. Y gente muy amiga, que tú conociste uno de ellos, Ricardo Samper, Pacho ¿Mm. Posada. Era, pues primero, unos intelectuales muy fuertes, muy pesados yo los admiraba y todos ellos me fueron a mí alimentando ese espíritu de rebeldía uh -huh. y al llegar a Guatemala yo llegué en un momento que había dictadura la gente no sabe lo que es una dictadura eso es muy bravo
3: eso es
0: muy bravo sí
1: ese cuentico de que no aquí lo que hace falta es una dictadura que dice la gente muy uh -huh. gratuitamente uh -huh. vivir en una dictadura es muy jodido donde uno no puede pensar no puedes decir en voz baja una cosa porque de tres personas dos son soplones entonces a mí, yo duré dos años en Guatemala, conocí muchos muchachos vinculados con la revolución y el hijo del presidente, Peralta Surdia, que me había conocido en alguna parte, llegó un día a mi casa y me dijo, mira, le voy a dar 30 días para que se vaya del país. Eh, si usted después de 30 días sigue aquí, no respondo por su vida. Uh -huh. bueno, gracias. Entonces, ahí como pude, armé maletas todo y me fui para Europa y viví cinco años en Europa básicamente en Estrasburgo dice,
0: y terminé haciendo qué en Estrasburgo
1: lo que hace todo latinoamericano que va a vender, lavar
0: baños hermano
1: lavar platos en un restaurante sí. y estudié filosofía y letras en Estrasburgo y en la Academia de la Comedia del Este, eh, cursos de dicciones. Bueno,
0: no. Y lave baños, y lave platos, no, no y eso. rompas el culo.
1: No, no. a mí me tocaba muy fácil porque era un restaurante universitario, yo tenía un turno de 45 minutos al mediodía y 45 de la noche uh -huh. para recoger las bandejas que dejaban los estudiantes. Sí. No era no, la no era, difícil, no era pesado. pesado. Me pagaban con eh, el almuerzo y la comida, sí. y 70 francos nuevos en esa época,
0: ¿Y cómo se financió la
1: universidad? No, todo es gratis, es que ya los estudios ah. son gratis. Y yo y pagaba 25 francos, no mi hermano 25 uh -huh. francos, y yo 25 francos por un apartamentico en un solar por allá, bueno, estamos hablando de hace 50 años, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces todo era distinto. Además, ser latinoamericano era un honor. Usted llegaba y todo el mundo era...
3: Y el cura Torres, y no claro, sé qué. Claro, claro. Entonces claro. era un
1: halo que tenía uno. Uno lo invitaba a todas partes. Uno de, de sapo, porque imagínese uno con 22, 23 años... ¿Intelectual? Que, no, y, y líder. Y mmm, con la fiebre de la revolución. Eso me llevó a vivir un año en Corea del Norte. Uh -huh. Con un secreto y un misterio se me acercaron. y me mire, que... que me hablaron con tanto misterio que yo nunca supe que iba para Corea, yo creía que iba para China. Uh -huh. Cuando, al otro día de estar en Corea, porque me enteré porque, en Corea? porque <risa> empezaron a hablar de Pyongyang, sí, y no sí, sé sí. qué, y dije, ¿cómo así? me pregunté, me dijo, no, usted está en Corea. Bueno, me quedé porque entonces cada mes terminaba primero un curso sobre granjas agrícolas, después no sé qué, después sobre maquillaje, de ópera, y ¿Cuánta huevonada había? yo sí,
0: se la sí. Me
1: ofrecían de todo. Y Entonces quisiera quedarse un mes que... Sí, sí, todo. A los 11 meses se produjo un ataque aquí en la calera. Según el periódico de Corea, uh -huh. Rodón Shimon se llamaba. Decía, la guerrilla en las goteras de bota. Yo dije, llegaron y me agarraron y yo aquí.
0: Eso estamos hablando de los 66, y... Seis. Seis, por ahí sí. Eso pensé. Eh, yo, hicieron la revolución. La revolución
1: y, yo, y me agarró a mí aquí. Y yo me imaginé entrando por la séptima caballo y todo. Dije, no, y yo como, claro. le voy ya. A ver si a llegar. Armé todo como pude, llegué. Y lo que ha sido era que le han robado un revólver a un policía en la calera. Uh -huh esa ha sido
0: la revolución golpes
1: de, de la guerrilla que tumbaron un revólver sí, sí, y un sí, par de disparos sí, y no esa era todo el
2: pero cuenta. el diario lo había mostrado no, y como sobre una todo, cosa el
1: periódico oficial de, del partido comunista de de Corea y ahí empecé yo a decepcionarme de todas maneras terminé vinculado con las simpatías terminé preso más de una vez
3: uh
0: -huh.
1: Me vinculé al grupo de teatro de Santiago García.
0: ¿Pero usted eh, en ese tiempo militaba con qué? Con el Partido Comunista. Yo nunca, o, fui, nunca o fui... Con militante. el MOIR. Es que con fui qué, militante, con... Yo era simpatizante. Simpatizante, sí. okay. Ponía fiches y jodía. Sí, y jodía. Y
1: entonces conseguía unas sí, drogas es, para la diarrea, sí, se las regalaba y sí, sí, no sí, ese sí, tipo de sí. cosas. Okay. Con el Partido Comunista nunca fui amigo. Nunca. Jamás.
0: Usted era más línea china, más línea claro. MOIR. Eh...
1: Pero cuando ya fui a Corea, que Corea rompió con China también. Sí, claro. Entonces ya me quedé solo. Buscamos ni lo uno los cubianos, ni lo otro. Sí. Los, los cubanos y yo. Sí sí
0: sí sí, no, no había sí. nadie más. sí sí sí. sí, sí.
1: Eh, en alguna ocasión, estando yo detenido, eh, el teniente o el capitán que me interrogaba me dijo: "Hombre, mire, ¿te queda libre ya a partir de ahorita queda libre. ¿no? O sea, es usted es muy vivo y nos engañó o usted es un ingenuo. De todas maneras no tenemos para qué dejarlo aquí." Pero sí le voy a pedir una cosa. Mañana vamos a hacer un interrogatorio a una gente amiga suya. A mí me gustaría que usted oyera y tome decisiones. Yo le dije, bueno, okay. el otro día me subieron a una salita por un huequito y yo no soy. Gente por la cual yo hubiera dado mi vida. Hablaban hasta por los codos, se delataban, inventaban, acusaban gente que no tiene nada que ver. Yo creo que con esa intención lo hizo el teniente. Uh -huh. de Así, claro. mire, mire la clase mire gente, con la, de gente sea, con la que usted está andando. Sí. Yo salí y dije: No, no eso no. Yo, yo, yo con esto no sigo. Y hasta ahí nunca más volví a tener nexo
0: con, con eh,
1: la revolución.
0: Uh -huh. Y ahí se volvió a vincular a la a televisión. La ¿O nunca la dejó? O tampoco.
1: Yo en ese momento hacía teatro y radio.
3: Uh -huh. Con mm -hmm. Santiago García, sí. Con eh? Santiago. Sí.
1: Y trabajaba en 1020 en. en novelas. Hmm. Televisión no porque eso me parecía la prostitución de la
0: Eso era el imperialismo. Eso no, o sea, era,
1: sí. o sea, era venderse. Bernardo Romero, con quien yo había compartido apartamento en Roma, Bernardo Pereiro, Romero Pereiro, Él regresó de Italia, se vinculó a RT y me llamó y me dijo, deje pendejear con esto. Y un día que llevaba yo 48 horas sin comer, sin probar un bocado, y amigos de teatro, yo los veía sentados en el cisne comiendo.
3: Uh -huh.
0: ¿Pastas?
1: No, no por esa. Cualquier cosa a mí se me iban en los ojos. Le digo que me. No, hermano, yo ahorita no. Se le dije, yo, no, yo, ¿qué es esto? Uno limusneando y mendigando. Uh -huh. Mañana me voy a ver Bernardo. Ya con Bernardo. Le dije, Bernardo, mire. Ah, no, pero como usted estaba en ese plan
0: de. La revolución y. De... No, no, no.
1: Ya no más, perdón. Bueno, listo. y ahí, pues, ahí me metí, volví. Y ya, nunca más.
2: ¿Cuáles fueron las primeras producciones en las que estudió?
1: Bueno, empecé como ejecutivo en la RTI. Yo dirigía okay. un programa que se llamaba Teletodo, que hacía Pacheco Alcance de Estrella y un poco de cosas. Y la primera, no. Es que había muchos programas teatrales sí. que no era, que eran... Que serie, eran novelas. No eran novelas. Cuentos del domingo, el teatro de los martes, no sé qué cosas. Como novela, creo que el,
0: por lo menos el primer, Candó fue una novela... Le recuerdo algunas de, de esos años, Miri. Candó, La Cando. Hija Maldita, Crónica de un Amor.
1: Esa fue mía, eh, Crónica, La Hija Maldita fue la que me llevó a mí a retirarme de la actuación. Era tan mala, pero tan mala esa novela. Yo grababa los lunes, y a mí el sábado me empezaba el dolor de estómago. ¿De verdad? El domingo me dan ganas de vomitar. Y el lunes llegaba yo temblando al estudio, yo decía no. Esto no puede ser el trabajo. El trabajo no se le puede convertir a uno en una cosa... En una pesadilla. Uh -huh. sí. Y juré, dije yo, terminó la novena, nunca más vuelvo. Porque tú no te puedes dar el lujo en esto de escoger en qué actúas, en qué no, porque te mueres de hambre. Sí. Es decir, si aquí te pagaran muy bien y podrías hacer una cosa cada cinco años bien. Pero es que aquí te toca vivir del día a día. El actor tiene que vivir del día a día. Así ganes bien, porque después viene épocas malas, las
2: vacas flacas
1: pero
0: es que tiene vainas, mi candidato Caminos de Gloria La Herencia, Vendaval y Antón García estaba hablando de los setentas, ¿no? esto casi sí. todos de los setentas no alcanzan ni siquiera desde el principio de los ochentas y yo no me acuerdo, si no estoy mal en mi memoria Alí. bueno, Teatro Popular, Caracol, Teatro Cinevisión entonces
2: ¿le gusta más dirigir?
1: no es que le guste mejor eso, es que uno como director, bueno, hablo de la época en que yo dirigía, uno escogía la obra, hacía el reparto, y miraba las locaciones, grababa, editaba, musicalizaba. Hacía todo. Lo que salía al aire era de uno, bueno o malo, era de uno.
3: Mm.
1: Hoy en día es un director para la unidad móvil uno, otro director para la unidad móvil 2 otro director mm. en estudio, otra persona edita, otra persona musicaliza, el reparto te lo dan hecho, entonces, lo que sale ahí no es de uno. La mezcla a cosas que a veces resultan bien, a veces me resulta mal. Y como actor está sujeto a que le pase uno lo de la hija maldita, que para poder mantener más o menos una permanencia, tienes que hacer cosas buenas y malas, y desastrosas. Entonces, obviamente que uno como director prefiere, mejor dicho, uno en el medio prefiere dirigir, pues porque hace las cosas como uno quiere. Y yo tuve la suerte que la mayoría de las cosas que se me fueron bien, tuve fracasos y grandes, pero la mayoría de las cosas que se me fueron bien.
2: Hay una novela muy recordada, ¿Señora Isabel?
1: Sí, una Esa... serie de con estrellas, con Judy Enrique.
0: Enriquez. Pero eh... sea, la dirigía Bernardo Romero, ¿no? No, la escribió esa Bernardo es la... y las... Mónica ah. y yo la, de... la dirigí. Sí sí sí, 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 sí,
2: ¿Cómo era, por ejemplo, dirigir una, Es por lo menos esa esa serie, esa novela? ¿Cómo eran las rutinas, las personas? Me... Y todo?
0: dirigir vedettes que es jodísimo. Sí,
1: pero claro. es que,
2: acuérdate que yo había
1: crecido con ellos, mm. entonces no me veían como un extraño.
0: Sino como un amigo.
1: Como un amigo. Y yo fui muy querido en el medio, yo mm. era una persona ha sido simpático.
0: Y... Sí, no, pues charachero y entonces... odia los chistes porque tiene un sentido de humor buenísimo. No, Entonces, no, de todo le gustan los chistes.
1: No, lo que pasa es que, Felipe, cuando yo oigo Pero más es que o menos Charme, 500, 500 bueno. chistes en la semana...
0: Entonces, no quieres saber de chistes. Pues a mí
1: tiene que ser un chiste extremadamente bueno. Y para no que lo haga eso, reír. Para que me cause risa sí, Porque el resto sí. yo digo 400 o 500 chistes semanales, y no estoy exagerando. Uh -huh. Ayer, por ejemplo, tuve una sesión de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Es de sábado Grabando sábado feliz Sí. Entonces pasan los cuentas chistes, los profesionales, los semiprogramas.
0: Sí, para que usted lo haga reír un chiste que sea muy bueno.
1: Bueno, ¿de qué estamos hablando? Ya se me olvidó. de, no, de, la, de, la, de, de la sus la amigos. De las ah, bueno, entonces, el caso, señor Isabel, cuando me entregaron esos libretos, yo leí los primeros cinco libretos y fui donde Gustavo Cárdenas, que era el presidente sí, de sí. Le dije, Gustavo, miren, esto es muy bueno, pero esto va a ser un fracaso. Aquí no pasa nada. Esto es una cosa intimista. Una señora que el marido como que él es infiel, pero no hay conflicto, no hay malos, no hay buenos. O sea, esto nos va a elogiar Gloria Sea. Y va a elogiar, pero eso no gloria, sirve, gloria. eso no da rating. Pero pues, a nivel popular, eso esto, no da rating, sí. Eh, le dije, pues hagámosla, pero vamos buscando un reemplazo, porque yo calculo que en cuatro o cinco semanas toca. Y yo, pues le dije, bueno... Y sale semejante. semejante
0: éxito que tan que... berraco. Ah, no. ¿sí?
2: Y es más, la están repitiendo. Yo, sí, cuando sí, puedo, me la... la veo. <ríe> la... Trato... Me pego la trasnochada de la vida, pero cuando puedo, me la trato veo.
1: Trato por primera vez, inclusive en varios países se pasó a la versión nuestra y muchos países ya hicieron su versión propia con los libretos de Bernardo. Por primera vez se trató el caso al revés de lo que se ha mostrado, que era la mujer mayor. Y el amante menor. Uh -huh. Porque el caso del hombre maduro, con la joven, eso no, jóvenes, sí. ya estamos recontrasaturados. Sí, claro. Pero aquí en una mujer cincuentona, que en esa época ser cincuentona es distinto a ser cincuentona hoy, uh -huh. con un muchacho de 28, 30 años.
0: ¿Quién era quién el era amante? Mesa, eh, mesa. Mesa. No me acuerdo el. Nombre. Sí, sí, Mesa. Eh, sí. Bueno, no me acuerdo, pero sí, sí, sí. sí, sí. Bueno,
1: eh, situaciones incómodas, porque bueno. Judy era la esposa de Bernardo, Bernardo era mi amigo y el libretista, pero tenían escenas... De amor y, elegidas, y de sexo. Y... Sí, claro, claro, claro. que de sí. ellos dos sí. fue muy delicada claro. y yo tuve que ser muy cuidadoso, y, pero no, no eso yo tuve recuerdos muy lindos. O sea, eso como es... lo
0: manejaba usted con Bernardo, por ejemplo.
1: No, Bernardo, no,
0: no, y Bernardo era muy profesional además. Y Jude también, pues.
1: Sí, no, 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 no es problema. Pero, por ejemplo, cosas lindas que vale la pena contar fue el regreso de María Eugenia de Ávila. ¿Mm. Eugenia venía en unas picas, caía al fondo del abismo y volvía y medio salía. Hablaba y, juraba y, cosas, y, y así, prometía sí. que no quería mentiras. Sí. Y cuando yo leí ese personaje, le dije a Bernardo, oye, me Bernardo. Yo, yo veo aquí a Margena de y me dijo, problema suyo, se va a meter en un libro el barraco. Usted
0: puede manejar muy
1: Y le dije, ¿pero qué, pues, ¿Quién hace esto? me dijo, mijo, no, pues María es maravillosa, pero ahí te advierto, te metes en un libro el barranco. Le dije, bueno, déjame, yo me encargo de eso. La llamé, le hice jurar, rejurar. No había en la luz, y me tocaba esconder las botellitas de trago gratis, esas de muestras de muestra. Que había en las casas donde mm. ganábamos, porque se las tomé. Y todo se lo organizaba yo para que a las 2 de la tarde se pudiera ir. Porque ella a las 5 le empezaba el, el síndrome de abstinencia, ¿no? Mm. Entonces.
0: Lástima, gran actriz, Mar... María Eugenia. No, no, yo la adoro, la adoro. La maravillosa actriz. Y el
1: papel que hizo ahí fue maravilloso. Mm. Maravilloso.
0: Tal vez fue el último a papel de María Eugenia en la televisión.
1: Sí, por ahí ha hecho cositas, es una novela Sí, pero, pero ya buenas, no, no. Novela, gran actriz. Pareció. Uf, maravillosa. Sí. Y bella mujer. Sí.
0: Seguiremos hablando con Ali. Umar, maravilloso. No hemos empezado y ya se sí. nos va a acabar el programa. Sí. Es lo que nos pasa siempre Pasado con volando, los invitados, como, siempre, sí. como Ali, que se pasa hablando. Ya volvemos con ustedes. Síganos acompañando aquí en Mesa Blue. Ya regresamos con Ali Humar en Mesa Blue. Continuamos con Ali Umar en Mesa Blue.
2: Buenas tardes nuevamente a nuestros oyentes en Mesa Blue. Seguimos conversando en esta muy amena charla con Ali Umar. Hemos pasado por su vida desde sus épocas políticas y revolucionarias hasta su ingreso hasta su ingreso al teatro, la televisión, su faceta como actor, director y pues ahora ahora hablemos del presente.
0: Pero yo quiero yo de... quiero meterlo en Ali. Yo no sé por si alguien le incomoda este tema. De golpe no le incomoda. Y es que hace muchos años cuando hacíamos un programa por la mañana Que se llamaba En Vivo Tal vez el primer sí, programa sí, que sí, hizo claro, por la mañana en televisión claro, con... Estuvieron allá, estamos hablando del año 95 Alí tal vez Estuvieron allá Guillomar Jaramillo, su señora Y Fabio
1: sí, Su hijo sí.
0: eh, Porque eh, tal vez en ese momento eh, Y nos llamó mucho la atención eh, Guillomar Le donó un riñón a Fabio su sí, hijo. correcto. ¿Cómo fueron esos momentos tan difíciles cuando le dicen a uno, bueno, su hijo se va a morir, salvo que?
1: Mire, la verdad es que nunca se supo por desgraciadamente un descuido médico. Parece que hubo una infección renal maltratada. Uh -huh. Uh -huh. Y eso quedó ahí que le fue haciendo daño al riñón y solo a los 14 años se vino a descubrir porque Fabio orinó sangre y entonces ah, bueno, de la la la". síntesis había un riñón totalmente perdido y el otro ya a medio perdido. Uh -huh. Entonces los médicos dicen, miren, no hay alternativa trasplante. Averiguamos si Medellín era la ciudad donde mayor cantidad de trasplantes renales se habían sí. hecho en el país. Pero de tal diferencia que allá había, en esa época, iban 2000 dos mil... ¿Qué hacían? Y... ¿San
0: Vicente, Paul, tal vez sí, en Paul? Sí, en San Vicente. Los y seguía en
1: Colombia y seguía a Bogotá con 140. Entonces sí. dijimos, no lo dudemos, vamos para San Vicente. Fuimos, nos hicimos los exámenes los dos, Guillemar y yo, los dos salimos aptos, Perdóname. compatibles, entonces, eh, pues obviamente dije no, yo no lo doy, yo me dijo perfecto. Nos vinimos Fabio y yo para Medellín en la época que nos tocaba hacer los exámenes. Yo Mari y mi otra hija se suponía que llegaban ditas después cuando ya no fuera internar, porque hay como una semana previa de preparación. Uh -huh. Y el médico, un doctor Gonzalo Mejía, me dijo hombre Ari, en los exámenes que le hemos hecho usted tiene un virus de gripa que tiene el 50 o 60% de los colombianos. Eso no es malo, pero es que su mujer no lo tiene. Y yo sí prefiero. El riñón. El riñón. El de, de ella. El suyo. Si no hubiera otra alternativa, y muchas veces lo hemos hecho con personas que tienen el virus, no nos es que pase nada, pero sí nos da una mayor garantía. De, bueno lo Le dije, no, déjalo usted, yo no, sí, es una
0: noticia, ¿cómo? no se la doy. No, ¿cómo le planteó uno a la señora de no, mi hija? No, de... sobre
1: todo porque yo estaba aterrada de lo que me iban a hacer a mí, entonces ¿A yo, de ¿no? que sepa que sea ella, peor. Uh -huh. Bueno, Gonzalo la llamó, le dijo, mira, yo me, gritos de todo, pobrecita. El hecho es que no había alternativa, se fue, y a los dos, tres días, eso es lo más sencillo del mundo, porque uh -huh. entran los dos, es muy lindo, además entran los dos en unas camillitas, se despiden, se dan un beso, se paran, y el que estaba enfermo, que era, pues, el que está con el riñón malo, le quitan, no, no le quitan el riñón, simplemente le agregan el le riñón Le agregan nuevo, el riñón
0: nuevo, se lo conectan. se lo dejan
1: ahí porque eso no sirve para nada. Sí, se lo no, conectan, sí. Lo conectan ahí, José y en 24 horas está caminando.
0: Y, y, y el la cambio... que estaba
1: sana, le tienen que arrancar una costilla para sacar el riñón limpio, Ay, eso es lo más doloroso. Y dura 20 días
3: Ajá. la recuperación. recuperación.
1: Y luego salen los dos, ella, que es lo más lindo porque es la pipiciada más celebrada del mundo. Apenas el, el trasplantado orina, se abrazan todos los médicos. Claro. Quiere decir, funcionó bien. Claro. Río. O sea, lo aceptó. Entonces, cuando uno oye, ¡Ah!
0: Es porque orinó el orinó, trasplantado, el que recibió decir, el órgano.
3: Claro.
1: Bueno, no ha sido fácil porque a lo largo de estos 19 años que no. llevamos. ¿Esto
0: qué año fue? No, y hasta 93, 94.
1: Yo, yo sé que fue hace 19 años porque eso fue. Entonces estamos hablando es,
0: de, del, del 93. 93, el día que se inauguró el metro. Sí, estamos hablando del Exactamente
1: 93. Exactamente ese día del Eh, Ha tenido momentos difíciles porque las drogas deterioran otra cosa, porque mm. ha habido intentos de rechazo con los años. Mm pero ahí se va, ahí se va manejando y Fabio, digamos, con las limitaciones propias, tiene una vida normal, mm. es profesional, es abogado, tiene su oficina,
2: bien, bien, bien. Él también estuvo en el mundo de la actuación, ¿no? Pero muy momento? chiquitico,
0: en un programa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Los Ángeles. ¿Cómo el se Ángel de Piedra. El Ángel de Piedra estuvo Fabio, pero era un monito chiquitico tenía que tendría cinco años o seis. Seis años tenía. Sí, y nunca más volvió a la actuación eh, Fabio.
1: Después hizo, imagínate y alcanzó otras cositas, mm hasta que un día pues me dijo, papá, yo quiero dedicarme a esto.
0: Al derecho, a... además lo que le gusta es el derecho, ¿no? No, bueno, esa
1: me, cuando me planteó me dijo, papá, yo me quiero dedicar a la actuación, esto es lo mío, tendría nueve años. ¿Cómo le dice uno? No, si todo lo que uno se lo debe a esto, ¿con, con qué cara le va a decirlo no?
0: Sí, usted sí, se va a de su casa por cuenta de eso. Sí,
1: entonces le dije, mira, me esto no es fácil.
2: Claro, papá, no. o sea, además era un poco la misma situación en la que sí, no, de a, años atrás, ¿no?
1: Afortunadamente, a él le tocó ir llamadas que me hacen muchas veces compañeros en una situación horrible, Ali, por favor mira, me tocó vender el apartamento deme algo, cualquier papelito, y hay personajes importantes y ya muy ubicados muy posicionados ¿eh? entonces Fabio dijo, no, no pues esto le pasa a nombres nombres, Armando Gutiérrez o a sí. ¿no? es el futuro que me espera a mí
0: Ahí, se, ahí fue que decidió hacerse abogado. Sí,
1: y ahí decidió. No. Y,
0: y su hija nunca se le ocurrió.
1: Claro, mi hija. Es que es un, es, por culipronto le pasan las cosas. Cuando yo hacía los cuervos.
0: Sí.
2: <risa> También muy,
0: Uy, muy pues reconocida ex, con Teresa. Con Opel, ¿no? es sí, claro.
1: Aparecía una niñita, ya, ya unos hippies por allá y se desapoderaban de la casa y, y no sé qué. Mm. Y. Uno de esos jefes que era Capetillo, Guillermo Capetillo, uh -huh. llegaba con una niñita de tres años, que era un angelito. Entonces, Julio Jiménez, que escribía, me dijo, Ari y la hija suya, le dije, ay, no, no. Me dijo, no, es una cosa Déjeme chica. la no quieta, me de... sí, déjeme la quieta. Es que, mira, si es de un año, uno mete un muñequito y una cobija y ya. Si es de cinco años o seis, ya entiendes una niña de tres años ni entiende ni sabe que si yo soy el director que como así man? entonces me dijo no, no, eso es una cosa chiquita y dije bueno perfecto entonces se ve a la niña para que hiciera la, es la escenita y Julio se enamoró Ay, se enamoró hasta no. la, y la tuvo hasta el último capítulo de los cuervos entonces esta era una porque me tocaba grabarle claro la niña se, se quedaba dormida se aburría se ponía a llorar a la psicóloga, para la calle. Ya, ya mi amor, venga, baja esta escalerita y diga, abuela, y no más, ya, ya, ya. ya, 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 ya. Ay, sí. Ay,
2: qué pecadito. Pero, Pero
1: nunca más. No. Mal, ¿no?
0: Argentina salió para otra cosa bueno. y estudió otro, y tiene otro rollo. Totalmente, si no
1: le interesa. Le han tentado mucho para que haga mm, notas en televisión, para que sea presentadora, mm, inclusive Yamí, además. Estudió
0: que, eh, comunicación, ¿no? Sí. Pero Ella, se ha especializado por fuera. O sea, ¿no? Eso... Estudió
1: toda su carrera en Vancouver, allá. Mm. Tuviste oportunidad, creo que más de una vez de... No, allá allá
0: hicimos varias travesuras. Y ahora, está vinculada, travesuras, ahora sí. está
1: vinculada con Google muy bien. Oh, ¡Qué
3: maravilla! No se baja de
1: un avión, está hoy aquí dos días, y viaja mañana una semana a Londres, una maravilla. Feliz, mm. se tragó el mundo.
0: Oiga, Yami... Eh, yami oiga, usted que está acá hablar con Yami, entonces estoy... <risa> Y eh, Ali, usted volvería a la actuación ya, qué mamera.
1: Mire, lo hice por dos razones. Una es porque Bernardo Romero escribió, creo que fue lo último que escribió una cosa que se llama Siete Veces Amada.
3: Uh
1: -huh. Y escribió el personaje pensando mucho en mi papá. Bernardo conocía mucho mi familia mi la historia nuestra. También Ali, esto es su papá. Esto es lo único que le puede hacer es uh -huh. usted. Uh -huh. Yo ya estaba vinculado a Caracol, entonces dije, no. Madre. Me dijo, hasta que habló con Caracol y dijo, o esto lo hace Ali o yo lo escribo. Esto". Mm.
3: Entonces,
1: me llamaron de Caracol y me dieron práctica de orden. Entonces, me facilitaron todo, que no se me cruzara con mis grabaciones de Sábado. Feliz, felices? Y de... Lo dice La novela no fue éxito. Porque Bernardo tenía una cosa. Yo quiero... Quise a Bernardo, fue un gran amigo mío de toda la vida, pero... Tenía una cosa. Bernardo le ponía mucho entusiasmo a en los proyectos mm. hasta cuando salían. Cuando ya empezaban a rodar se desentendía.
0: ¿Eh? Y se
1: metía en el siguiente...
0: Entregaba libretos, punto. Sí,
1: no, muchas veces se los, se los eh, encargaba a su hija, ¿Mm? o a la, como él tenía un taller, taller de gente, muy... en ese taller estaba Fernando Gaitán, estaba ¿Mm? Mónica Gudelo. Juan Martín,
0: Uribe... Sí, había bueno,
1: un grupo de gente. Entonces Bernardo los orientaba y cuando ya la serie o la novela empezaba a rodar, seguían ellos ¿Mm? y Bernardo se metía en el siguiente proyecto, de nuevo. Pero uno lo sentía. No o sea, sentía tenía
2: buenos arranques, pero hasta ahí. De
1: escribir Bernardo. Y entraba otra. Y entraba otra persona.
0: <coughs>
2: claro.
1: No porque fuera malo, era distinto. Bernardo te escribía
0: muy bien. Bernardo. tipo muy talentoso. El, el,
1: el, los diálogos de Bernardo eran precisos, eran ricos, eran muy bien estructurados. Entonces, eh, con Amada pasó eso. La salida de Bernardo, como la salida por el Muntis, que dicen. Uh -huh. De verdad, como que... Digamos. Y luego hice una cosa que me dijeron, son 13 capítulos y me pagaban supremamente bien. Fue la versión que se hizo en Miami de Sintetas. Uh -huh. Se llamaba Sin Seno, no hay paraíso. Se sí. había un mafioso, como un Pablito Escobar ahí. Y me llamó Marón y me dijo, ahí son 13 capítulos y me pagaban en dólares y muy bien. Y entonces digo, bueno...
0: Me voy bien. para Miami a grabar. No, no. Eso pues lo hicieron todo, todo, acá?
1: Todo acá. Sí. No, en Miami había cositas, pero... Pero yo, hoy día le daría cartera. Sí, 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 porque es que, Felipe, yo ya estoy viejo, yo ya no estoy para uh -huh. pa, pa matarme. Uh
0: -huh. A mí esas los felices. me exigen. Bueno, pero perdón, matar, si sí, sí. acaba de contar que estuvo de 6 de la mañana a de la noche. Bueno, pero yo
1: <risa> trabajo ocho días El al mes. feliz, sí. Yo trabajo ocho días al mes.
0: Ah, usted graba todo en ocho ah, días. Okay.
1: Yo grabo. ¿Un día? Todo uh -huh. lo que es público. Sí. Otro día hago sketch, uh -huh. otro día hago parodias. Uh -huh. O sea, sumado no llego a ocho días. Entonces, eso me permite a mí descansar. Leer, que le encanta, leer, música. Irme a la, irme a la finca. Sí. Armar viajecitos con mi familia. No largos, porque nunca tengo más de diez días, pero sí. viajecitos.
0: Chinchinadas, se van a su finquita. Sí. Sí.
1: Entonces, si yo me meto en una novela, esto de todos los días a las seis de la mañana. Ya no, no, de no, la noche, no. ¿La de jartera. Sí, sí. La verdad no, y no, no me gusta como o sea no estoy diciendo que sea mejor o peor que como lo hacemos nosotros mm. no me gusta el esquema como se está manejando
3: mm.
1: yo en eso que hice de, 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 sin senos, tenía dos directores entonces cuando me tocaba con uno me daba unas indicaciones del personaje cuando me tocaba con el otro me daba totalmente los contrarios
0: ¿no? sobre el mismo personaje ah, eso sí es muy raro, no, sé te, no, el, no pero... se te ve el
1: cinismo que debes tener mm. y el otro me decía no, pero no no saques cínico es que tú no eres cínico tú eres una persona entonces, me decía, y claro, una escena salía de un, un personaje, otras escenas salía otro. Uh -huh. Y eso es consecuencia de este... Yo creo que no existe el criterio de unidad, yo no sé cómo sería en otros países.
2: ¿Se, ¿Se ha deteriorado la televisión tal vez? No, no se creo. perdió el concepto de arte, que
1: nunca fue arte, arte, pero tenía... Es que aquí la televisión en Colombia nació, a diferencia del resto de países, del Estado. El Estado hacía la
0: televisión. Así es.
1: Y llamó gente de un enorme nivel como eh, Dina Moscovich, como Bernardo Romero.
0: Víctor Mayarino. Como Víctor
1: Maherino, Gente muy, mm. muy... Mm. Eh, Santiago García. Mm. Toda esa era la gente que hacía la televisión. Entonces, ¿qué, ¿qué era lo que se hacía en esa época? Aquí se hacía Durremat, se hacía Ionesco, se hacía Kafka. Se hacían clásicos.
3: Claro.
1: Entonces... Ese era, y, y, eso, y, el, y el televidente aceptaba eso, le gustaba mm. eso, porque mm. ese cuento de que el televidente, eso es lo que pide el televidente, no, el televidente pide lo que uno le dé, se va acostumbrando. Cuando entró en 1963 la televisión comercial, que se crearon las programadoras, mm -hmm. empezaron las telenovelas, pero cómo estaría de arraigado ese concepto de la cosa artística, que aquí se hacían telenovelas con
0: historias de Vargas Llosa? La tía Julia del escritor, por ejemplo.
1: De Onetti,
0: sí, 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 sí. de
1: Benedetti, Así es. de García Márquez, sí. de Rulfo, bien o mal, no importa. Pero
0: era lo Pero que veíamos. era la base. Pero, Pero además era lo que veíamos. Sí.
1: No, había otros, por ejemplo, Jorge ah. Barón se dedicó a hacer Corintiallado ah. de frente y sin, y sin vergüenza. O sea, ah. Nada, esta es la televisión que yo hago. Y había, también se hizo Amanda Román y todo todas las porquerías ah. sabidas y por haber. Pero... El caso de RTI, por ejemplo, que tenía detrás a Fernando
0: Gómez Agumelo, Es que percibe es que es. un hombre intelectual de una sí, cultura. Sí.
1: Bernardo, Gómez Bernardo le
0: hizo apuestas a la televisión unos temas que uno decía pues está loco, por el palco o sea, de honor. No, decía, transmitir a
1: las 8 de la noche unos conciertos desde el Colón.
0: Bueno, eh, Naturalia, con Gloria Valencia. La gente decía pues, Naturalia, el no culturales, el juicio, unos programas
1: sí, sí, decía, pero eso, le apostaba. Pero sí, para claro. eso se necesitaba un hombre de la estructura intelectual de, de Fernando Gómez, de Gómez, Gómez. Gómez.
3: sí
0: y
1: el mismo Peñaranda.
0: De Ponch. Sí. sí,
1: es que era mejor dicho. Ellos sabían que estaba en un negocio, pero no era lo único. Es decir, además de negocio, esto tiene que servir para educar, para entretener, mm. para aportarle al, al país. Entonces, Bernardo decía, Gómez decía, hombre, yo hago esto porque esa porquería me permite hacer palco de honor. Mm. Cuando uno le llevó un proyecto a Gómez... O sea, ¿sabes qué es lo único que me preocupa? ¿no? Que, que me gusta
0: porque si a mí me gusta esto es un fracaso Si sí, claro que... a mí
1: lo único que me preocupa de este proyecto es que me guste eso no va a funcionar
0: sí, ese era un tipo muy talentoso, el papá de la televisión de hecho no ah, María. toma trago divertido vaquiano ¿no? Totalmente. Porque yo creo que usted y yo compartimos más de un.
1: Él se enfureció una vez porque sí. yo metí una obra de Bach de fondo de una.
0: No, no, no se podía tocar Bach. Me dijo, ¿pero
1: cómo usa Bach en sí. eso? No, era.
0: Es una anécdota muy simpática. ¿Cuál era la anécdota de.? Usted se la vio ir varias veces a Fernando Gómez Agudelo. Usted era más amigo de él. Yo era más joven, pues, porque yo tenía 25, 26 años siendo director en Revisión. Ustedes ya eran veteranos cuando, alguna anécdota que él contó de alguna orquesta, que tocó a Malvaquia y el avión se cayó. Y él contaba esa vaina, ¿cierto? ¿sí? No, se pusieron le... a tocar Bach estos chambones, eh, carajo, la suga, pues. y cogieron el avión y se cayó sí. el avión.
1: ¿Cómo se
0: decía, ¿cómo estás hablando en borrador?
1: Sí, sí, ver, <risa> sí, sí. Hay una anécdota muy, muy simpática, es que él era absolutamente experto en electrónica. Gómez agarraba un equipo, bueno, tenía el equipo de sonido en su casa más maravilloso del mundo. No, es que
0: hacía unos conciertos. Era un placer. ¿eh? Sí. Gómez...
1: dos o tres presidentes, que yo sepa, lo llamaron para que les ayudara a instalar...
0: El último Gaviria.
1: El sonido, ah, sí. el
0: sonido de Palacio. Sí.
1: Con Belisario fue a montarle su equipo. Y en esos días había surgido un movimiento subversivo que se llamaba ADO a la Alianza Democrática Obrera, o no sé qué. Y había <coughs> un aparato para darle vuelta a las imágenes que se llamaba ADO.
0: En televisión, sí, sí.
1: que lo habían traído Gómez de Alemania, no sé sí. dónde. Entonces, podía hacer trucos. Sí, sí, sí. Por primera vez en Colombia, eso no se sabe. Y por alguna razón, Belisario le habló a Gómez del ADO, de la verraquera que era el ADO, pues haber llegado a un acuerdo con el lado, no sé qué, y Gómez creyó que le estaban hablando. Y duraron cinco minutos hablando cada uno de su lado. De su lado. Y todo coincidía, aparentemente,
0: como que... le daban vueltas que, para sí, no sé sí, qué. No sé qué. Que, ¿Qué que, es que esto bien. le
1: da la vuelta a todo. decía, pero es que eso es bueno.
0: Que sí. Eso es
1: bueno porque el país no puede quedarse en el pasado.
0: Sí, sí, sí. Esto de, y
1: se había, Ay, no, divertido
3: cambia, cambia la imagen, no sé qué. sí, 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 sí. 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 sí.
0: Ali, bueno, ¿cómo se vislumbra en unos años? Pues, o se va a quedar ahí haciendo sus sábado feliz, o en un momento va a decir, ah, me retiro como en Chinchina. O...
1: Felipe, no. a los 70 años ya no puede hablar del futuro.
0: No, ya, el futuro pobre, pasó. No, 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 bueno, no. pero lo tiene. Pues tiene sí, día, pero mañana, no. pasa mañana. Decir,
1: pretender uno de estas alturas, empezar mm. un proyecto, no. No. Yo calculo... A usted le gusta mucho lo que hace. Sí, pero calculo que también... Se va tengo que ponerle ¿eh? 5 años ¿Sí? más de capacidad física, antes ¿Sí? de que empiece a, a las dolencias, a joderme ya ¿Sí? impedirme pues, que el mismo canal, diga ya, ya ¿Sí? este viejito este, este, ya ya está bien, ya empecemos en otro entonces yo me veo 5 años más me gustaría para que vean llegar a los 50 años de estado Felices
0: ¿qué o sea, es cuándo? 7 años trabajando de golpe.
1: Llegar a la celebración, yo hice los 30, uh -huh. los 40. Usted los hoy
0: en día es más, más cuidadoso con su salud de lo que era hace 20, ¿no? Pero
1: obviamente, no, no. es que uno no se cuidaba nada.
0: Sí, es que uno no se cuidaba. Nada, no, sí. yo
1: ahorita que no paso un mes sin estar en un médico, sí. y no paso dos meses sin hacerme exámenes, sí. y se tengo cuida. una bolsita llena de pepitas y maricaditas. Y, y, y no, y sufro de, buena, su, sufro de buena, buena salud.
0: de buena salud. Sí, 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 sí. sí. O sea que usted... Sí, le aguanta el cuerpo, sí, estaría feliz.
1: Sí. Yo pienso que me aguantan los siete años y sí me gustaría, como hecho histórico,
3: sí.
1: ser la cabeza y el timonel de ese proyecto cuando llegue a los 50 años.
0: ¿Cuánto lleva en Sábado Feliz?
1: Yo llevo 12 años.
3: Sí.
2: Y faltan
1: siete para que llegue a los 50, serían como 20 años al frente del programa.
2: ¿Por qué? ¿Por qué tan exitosos sábados felices? Yo creo que es el, prog el programa que más ha durado en
0: Esto, No, y el de, de, de mayor Rating. Sí, Ay, pero es eso, sí de semana. eso tiene varias razones. Una,
1: esto, esto se volvió una institución. Sí. Mm. Hace parte de la cultura del colombiano los sábados sentarse a los sábados felices. No a las tres horas. Se paran y van, sí. y, van y van y vuelven y a la media hora vuelven y lo encienden y ahí sigue... Y después van a unas llamadas y no sé qué. Y se va a en un widget, y, Porque es y, 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 y que además, además
2: si uno se levanta del asiento, no, no se desconecta. O sea, Por no eso, pierde porque el hilo. como son segmentos
1: que Ajá. empiezan y terminan, no es que perdiste el hilo. No
0: pasa nada. Va uno y come y vuelve. Ahí está el programa. Sí, son Exacto.
1: tres horas. Es que sí. Segundo, eh, nosotros tenemos un segmento de la población que no es, no es fiel. Que es entre los 18 y los 25. Un pelado no está el sábado a las noches no, no para sentarse. No. Ya, ya, ya. Muy, rara nosotros, muy rara vez. Muy raramente. Los pelados son muy buenos seguidores de Estados Felices hasta los 15, 16. Ahí se van. Y vuelven después de los 25. Y la, de la televidencia adulta es inmensa.
0: Inmensa. Sí.
1: Hombres, mujeres, todo. Y los niños. Pero ese nunca se nunca en la historia
0: no lo hemos podido ganar.
2: Ves tan curioso.
1: ¿Tiene,
0: usted como director, por ejemplo, esa vaina de las parodias de "yo me llaman"? Y no sé. Ay, ustedes es, metamos es por maravilloso. ahí.
3: Porque eso es maravilloso. Sí, sí, pero lo que no, pasa no, es que eso depende bien.
0: del éxito del, del programa
1: original, producto original. Del producto original. Mm. Ah. Si nosotros hicimos alguna vez, es que para tratar de impulsar una novela que no estaba pegando, sí. si la gente no ve el original, menos va a ver la parodia porque claro. ni entiende de qué claro, estamos hablando, sí, sí, sí. ni sabe de qué nos estamos uh -huh. burlando. Pero cuando la gente está pegada entonces, nosotros cuando empieza un producto nuevo, un programa nuevo.
0: Vi que acaban de lanzar uno nuevo. Y... Estaban
2: haciendo un...
0: Ahorita estamos, estamos, Acabamos de venir de la Tatacoa del Desierto de la Del desafío. Sí, desafío. Y que ¿eh? están en otro. Estamos en la selección. Sí. sí. Okay, sí. Y, y ahora arrancarán con Ayo Me llaman otra vez y Melenita Vargas. Y joda con eso. No, Ay, no. Pues hay
1: que ver cómo cómo Ayo Ay, Me llaman, el es maravilloso. Original. Entonces, por ejemplo, nosotros esperamos. Le damos un mes. En un mes. O se uno cuenta si el programa se disparó o mm. se, se colgó si no funcionó, no lo hacemos si funcionó, entonces le damos tiempo para que los personajes crezcan, uno se fortalezcan no sé qué se y ahí tenga y ahí se hacen 8, 10, 7 capítulos lo que sea antes, en la época de Alfonso se hacía parodia, pero se hacía un día
3: mm.
1: una parodia sobre la abuela por ejemplo, me acuerdo que sí, hicieron sí, 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 sí. un capítulo sobre la abuela máximo dos a raíz de Pasión de Gavilanes o idea de Juan Esteban San Pedro, mm. dijo, óyame, no le pongan final, vaya en paralelo.
0: En la novela. En la novela Como novela. vaya la novela, ustedes van
1: desarrollando. Y vemos a ver, si a las cuatro semanas empieza a bajar, pues acabamos. Y bueno, y eso fue la locura. Después decimos, sin esas no hay para eso. No no, 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 sí. Tal el éxito. Es que nada
2: más los sí, sí, sí. títulos son... Fue muy...
1: tal el éxito de eso que se le abrió un espacio de media hora para hacer solo después del noticiero. Terminaba el noticiero y todos los días iba sin esa no hay sin para eso. eso
0: sí. Media
1: hora. Más el capítulo del sábado. Entonces esto no parábamos, nosotros grabamos todos los santos días. No, eso muy bien. Y sobre todo que eso le creó al equipo, no dicho, al elenco sentido de equipo. El humorista como el cantante, como el torero, son yo y el público. Mm. Pero ya en esto ya les toca interactuar, les toca respetar el diálogo, les toca dar el pie exacto. Entonces eso los fue obligando... Nos toca actuar! A,
0: claro, los fue claro. obligando... A formarlos a, además como actores porque no eran actores. A comportarse
1: como actores, a sí. comportarse como grupo. Entonces eh, no fue fácil, pero, pero se logró.
2: Y además yo creo que otro éxito puede ser que se han mantenido por lo menos figuras visibles, o sea, personajes, ¿sí? Como humoristas desde de muchísimo por respeto, tiempo. Nosotros por
1: respeto tenemos unos personajes que ya, por ejemplo, el flaquito Agudelo al final no, no era capaz con dos frasecitas, mm. pero se las dejábamos para que no se sintiera él como aislado mm. hasta que murió. Eh, ahora está muy mal Enrique Colavisa. Mm. Eh, Huguito, Patiño es Hugo está muy, carajo, está muy bien Hugo muy todavía. bien, tiene sí. 85 yo, yo me lo encuentro años. aquí cuando salgo no, de la emisora no, no. aquí abajo en Caracol y, y lo
3: saluda uno y... Y muy bien claro. sí.
1: es el único que queda de los Originales. que crearon el programa es, porque el hombre caimán por ejemplo llegó como cuatro años después sí. y así muchos fueron vinculándose con los años pero uh, Huguito es el único que queda y luego la sangre nueva que va entrando porque es que los concursantes, cuando resultan muy buenos, los dejamos ya cuando se cuajan, los cogemos y les proponemos, vénganse para, mm. para el elenco. Entonces, así salió Tricky Tracker, habló a Dioselina, Hassan. Y han
2: pegado, les claro, ha ido muy bien. Claro.
1: ¿Y
0: es gente que llegó ahí de espontánea. Como concursante. A sí, sí. Concursante cualquiera a contar chistes. Bueno. Se nos acabó el tiempo. Se nos Claro. Sí, no, es que, no, pero bueno, maravilloso. <coughs> sí, claro. Es que lo que siempre nice. nos pasa, Ali, yo se lo digo, es que acaba uno hablando y acaban contándole una cantidad de historias de la vida. Interesantísimo. De política. Sí. Uno...
1: Pues vea, hagamos una cosa, nos queda? cuánto dijimos, seis años más. ¿Siete seis
0: años? Ey, cua, para lo, o sea, en, para los 50 de sábados felices hacemos eh, otro. Claro. Ahí ya las gafas serán distintas, las condiciones ya, distintas. Ya, ya, no,
1: pero veámonos ya, antes ahí me, ahí me preguntan lo que me iban
0: a preguntar.
1: ¿sabes?
2: Pero veámonos antecitos, ¿no? De pronto bueno. siete años. Eros. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Ali, muchas
0: gracias de verdad por haber estado con nosotros. Con Hombre, a ustedes, amigos a toda la de, de Mesa Blue. Y de verdad, pues es una delicia tenerlo acá. Sí, y claro. Tener al amigo, al compañero de trabajo.
2: Y además es la persona que hemos visto por muchísimo tiempo en televisión, o sea, una institución.
0: cuando yo me encuentro mis amigos, a los
1: viejitos que hay siempre, ahora es en las funerarias, en las funerarias. Siempre que se muere alguien, no, ahí, ahí está Julio Sánchez Vani. No, ¿No hay que ir a entierros? No, no yo, yo soy muy cruel. Digo, usted vino a entierro o vino a separar sala
3: <risa> <risa> Ay, no.
0: bueno hora, muchas gracias a ustedes muchas gracias los esperamos dentro de ocho días en mesa blue y tengan una muy buena tarde